Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, première destination la Tunisie, avec ce discours du président tunisien Kais Sayed. C'était depuis son palais à Carthage à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité nationale. C'est un discours très en verve, un discours très ferme. Un discours plein d'autorité qui a été le sien. Ce qui porte atteinte à l'État, a-t-il dit, ou incite au combat interne, seront confrontés par les forces, les institutions et les lois. Message extrêmement clair du président tunisien qui a entendu par ces quelques mots rappeler qui est le véritable dirigeant dans cette maison tunisienne où il s'apprête à présenter le texte d'une loi fondamentale. Alors c'est un texte dont on ne connaît pas encore le contenu en précision, mais en tout cas dont on sait à peu près ce qu'il en sera, à savoir un pouvoir centralisé autour de la présidence, autour du palais de Carthage, un rôle moindre de la part des parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, et également un pouvoir beaucoup plus centralisé, une économie beaucoup plus en flux tendu que ça ne l'est actuellement entre le pouvoir au sommet et puis la base. En tout cas, c'est un discours qui a marqué par le ton très offensif qui a été choisi par le président Kaysay. L'actualité en Algérie, c'est cet avion militaire, un avion russe, un MiG-29, qui s'est écrasé hier soir. C'était à proximité de Oran. Le pilote est décédé alors qu'il procédait à un vol d'instruction planifié. C'est un vol tout à fait classique hein, dans le cadre des forces armées aériennes d'un pays. Il s'est écrasé en raison d'une panne technique qui est intervenue tout de suite après son décollage alors qu'il venait de s'envoler de la base aérienne de Bousfer qui appartient à la seconde région militaire. Et puis en Algérie, il est important de signaler cette montée de tension de la part de la population. Cela se retranscrit dans la presse algérienne avec toujours beaucoup d'inquiétudes sur la disponibilité des produits de grande consommation durant le ramadan, son crainte des pénuries sur l'huile, le sucre, la semoule ou encore la farine. Donc voilà, beaucoup d'inquiétudes et d'espoir qu'il n'y aura pas de spéculation, que les prix seront maintenus à des niveaux acceptables pour les moins riches, pour ceux qui sont le plus en souffrance, pour remplir le panier des commissions à l'aune de cette grande fête du ramadan qui se présente en Algérie, mais également sur l'ensemble des pays du monde où il y a des musulmans. L'administration en Mauritanie, le ministère de l'Intérieur, est en train de finaliser un plan de découpage administratif, et ceci au niveau de la capitale, donc de Nouakchott. L'idée de ce découpage est de donner vie à 23 communes. Deux municipalités seront établies pour chaque département. Chaque municipalité aura un statut de centre administratif, donc doté d'un certain degré d'autonomie administrative. Et le nombre donc de ces nouveaux centres sera de 23 municipalités. Ce découpage administratif est fondé en fait sur l'extension géographique et puis la taille démographique de chaque région de cette grande capitale qui est Nouakchott et donc qui 
s'adapte, en tout cas adapte son administration à sa croissance démographique et puis à son extension. Il y a de la persévérance, beaucoup de persévérance chez Stéphanie Williams, l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye. Les jours passent et rien ne se passe, comme dit la formule. Et il faut absolument organiser des élections présidentielles et législatives. C'est prévu cet été. En fait, on est dans une situation quelque peu figée. Il y a une sorte d'emballement. Il y a de cela une dizaine de jours, hein, quand on a su que Bachaka avait l'intention de rentrer sur Tripoli pour venir prendre des fonctions de Premier ministre à Tripoli même et donc chassant par la même l'actuel Premier ministre Dveiba. Donc il y a eu cette espèce de tension avec beaucoup de déclarations de part et d'autre. Et puis là, on assiste en fait à une sorte de ventre mou, hein, comme si l'information retombait. Et puis les jours passent et puis il ne se passe rien. Et là, Stéphanie Williams dit attention, il ne faut, faut surtout pas se laisser prendre par la tempérance des événements et surtout ne jamais, jamais, jamais perdre de vue que l'objectif final est d'avoir vraiment une constitution, une loi électorale, deux élections législatives et présidentielles qui permettent aux électeurs de se prononcer, aux électeurs libyens, de choisir un avenir qui soit le leur. Et donc il faut absolument aller au bout de ce processus, a tenu à rappeler la représentante des Nations Unies. Aux états unis il s'appelle Al-Shafi Al-Sher, il a 33 ans, il est jugé à partir d'aujourd'hui par le tribunal fédéral d'Alexandria, nous sommes en Virginie, hein, c'est pas très loin de Washington, c'est un ancien euh, du groupe État islamique, un citoyen euh, britannique euh, qui a été euh, à l'origine d'actes tout à fait odieux, il appartient à une cellule qu'on a appelée la cellule des Beatles, quatre membres de mercenaires euh, du groupe État islamique euh, qui s'étaient euh, tristement et macabrement illustrés dans des vidéos euh, de meurtres de journalistes, notamment euh, James Foley et Stephen Stoloff, ainsi que des travailleurs humanitaires qui ont été leurs victimes. Donc à partir d'aujourd'hui, selon la loi et la justice américaine, il y, a, il y a la sélection des membres du juriste, un processus qui peut être un petit peu long, mais c'est juste pour s'assurer que tout le monde est d'accord, à la fois la défense et l'accusation, que tout le monde est d'accord sur les jurés qui seront amenés à se prononcer. C'est vraiment un rendez-vous judiciaire tout à fait important, parce que c'est vrai que des anciens du groupe État islamique d'origine anglo-saxonne qui sont sont jugés après des actes qui ont été commis envers des personnels occidentaux, mais ceci sur un théâtre extérieur. C'est assez rare, donc voilà, il sera intéressant de savoir quelle sera la sentence retenue, les charges qui seront retenues à l'encontre de cet ancien combattant du groupe État islamique. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale aujourd'hui, c'est Bagdad avec cette veillée d'armes, ces dernières tractations politiques. Il faut absolument réussir à élire un nouveau président. Il faut pour cela que tous les parlementaires soient présents à la Chambre. Ça n'a pas été le cas ce week-end. Samedi, il devait y avoir une seconde tentative pour élire un président. Ça n'a pas été possible parce que tous n'ont pas fait le déplacement. En tout cas, tous les groupes n'étaient pas représentés en nombre suffisant pour valider une élection sachant qu'il y a environ une 
une quarantaine de candidats, mais ça peut encore changer d'ici demain parce que tout est extrêmement mobile en Irak. Et puis également, il faut s'entendre de telle façon à ce que les parlementaires viennent demain, puisque c'est demain qu'il y aura cette réunion tout à fait importante. Ce sera le troisième essai. Il faut le conclure, sinon on va se retrouver dans une situation absolument impossible à tenir où finalement on a une élection législative qui est jugée sans fraude particulière. On a ensuite un processus législatif qui se met en place et puis une incapacité au dernier moment des acteurs politiques irakiens à conclure ce processus et à voter pour tel ou tel candidat qui sera donc, comme je disais, la question centrale qui se pose est celle de la nature même de ce que sera la gouvernance à la fois de la présidence mais aussi du Premier ministre puisque l'homme qui est en transparence de tout cela, c'est Moktada Sadr qui a remporté l'élection législative avec son bloc Sadr. C'est lui qui est à la manœuvre, c'est lui qui est à la négociation et il y aura des tractations jusqu'aux dernières heures, jusqu'aux dernières minutes avant cette réunion parlementaire. Lui voudrait que l'on se dirige vers un système de majorité gouvernementale. D'autres disent qu'il faut plutôt travailler sur une composition qui soit plus le reflet du résultat de la législative avec quelque chose qui pourrait plus ressembler à un gouvernement d'alliance. Maintenant, est-ce qu'on est sur un raisonnement majoritaire, un raisonnement d'alliance C'est sur ce point-là que jusqu'au bout, jusqu'aux dernières secondes, se dérouleront les tractations en Irak. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.